0: Olá, boa tarde. Uh, antes de mais, agradecer muito o convite uh, para estar aqui convosco hoje. Uh, começava com dois disclaimers e uma provocação, logo para começar. Uh, o primeiro disclaimer é que eu não tenho qualquer tipo de filiação partidária. Nunca tive. Uh, mas isso não faz com que eu tenha, sinta a menor responsabilidade de ser politicamente ativo enquanto cidadão. Uh, o, segundo, o segundo disclaimer... Tem a ver com o facto de que nada do que eu aqui disser uh, representa ou, ou vincula de alguma forma a empresa em que eu trabalho. Neste momento sou trabalhador da Google e também uh, sou presidente do Health Parliament de Portugal, em, em paralelo. Portanto, isto são posições e opiniões minhas pessoais, única e exclusivamente. E o terceiro disclaimer, uh, não é um disclaimer, é uma provocação, é partilhar com todos que entre uh, 2015 e, e outubro de 2018 eu fui adjunto do secretário de Estado, adjunto e da Saúde, uh, num governo socialista, uh, tendo como primeiro-ministro António Costa, mas uh, tendo como ministro da Saúde, e foi ele que me convidou a integrar a sua equipa, Adalberto Campos Fernandes um, Feito este disclaimer... Uh, passaria já, porque não tenho muito tempo, tenho apenas 15 minutos, uh, a falar-vos um bocadinho sobre o tema que me traz aqui hoje, uh, que é uh, o Serviço Nacional de Saúde, que futuro. Falo-vos uh, com a experiência de, de, de um médico, um jovem médico, que decidiu dedicar-se mais às leads da gestão, Uh, passando pelas políticas de saúde, uh, por um doutoramento em avaliação de impacto de políticas de saúde, um mestrado em gestão, aqui também em Inglaterra, e depois também tendo passado pela parte da direção de novos negócios em saúde e bem-estar do grupo SONAI, e agora, culminando aqui neste novo desafio que abracei há, há pouco tempo, na Google, enquanto gestor de parcerias estratégicas nas áreas de responsabilidade, para incluir, inclusive a área da saúde várias ideias que queria partilhar convosco. A primeira ideia é que, de facto, uh, o Serviço Nacional de Saúde, uh, que foi criado em 1979, foi um grande equalizador a nível, a nível social. Depois da, da criação do Serviço Nacional de Saúde, nós vimos uma evolução da esperança média de vida dos portugueses, sempre no, no sentido ascendente, que nos coloca agora e atualmente numa posição em que, em média, os cidadãos portugueses vivem mais mais do que os cidadãos europeus, em média. Portanto, um cidadão português vive mais do que um cidadão uh, europeu. Portanto, há alguma coisa também, além de todas as outras alterações económicas e sanitárias, mas a saúde foi também, certamente aqui, um fator determinante nesta evolução da expressa média de vida. Mas, qual é que é o grande desafio que nós temos? Apesar de nós termos cidadãos a, a viverem mais, por outro lado, nós temos cidadãos que... Um, vivem do, uh, mais doentes. Ou seja, aquilo que nós percebemos é que nós, ao longo dos das últimas décadas, das últimas quatro décadas do Serviço Nacional de Saúde, tornámos-nos muito bons a adiar ou evitar a morte das pessoas, mas acabamos por, por converter essa mortalidade em morbilidade. O que é que isto quer dizer? As pessoas vivem mais, mas vivem mais doentes. Isto faz com que nós, por exemplo, sejamos um pa o país... Uh, na Europa, com maior prevalência de diabetes. E quando falo de diabetes, falo de, de outras doenças crónicas, doenças cardiovasculares, doenças oncológicas. Portanto, isto é um indicador que nos te, deve preocupar. E por que nos deve preocupar? Porque, à medida que as pessoas vão envelhecendo, vão ficando cada vez mais doentes, e, e os portugueses, em particular, têm maior prevalência destas do, ditas doenças crónicas. Qual é que é o problema? Se nós tivéssemos uma sociedade que, que fosse estanque no que diz respeito às transformações demográficas e etárias, uh, isto seria um problema mais fácil de gerir, mas, mas uh, o desafio que nós temos atualmente é que nós temos uma pirâmide invertida e, portanto, se nós hoje em dia já temos uma população relativamente envelhecida, nós no futuro vamos ter cada vez mais, mais pessoas com mais de 65 anos, que vão ter cada vez mais doenças crónicas e, portanto, vão precisar de cada vez mais uh, uh, acesso a cuidados de saúde. Isto faz com que seja preciso mais dinheiro. Se nada for, uh, for alterado, nós vamos precisar de mais dinheiro para financiar o Serviço Nacional de Saúde. E esta equação não fecha. A equação atual não fecha. Ou seja, se eu vou ter mais necessidade de cuidados de saúde, porque as pessoas são mais uh, velhas e eu não vou ter uma classe uh, contributiva que cresça, uh, eu não vou ter aqui forma de pagar ou de manter o, o grau de acesso ao cuidado de saúde que eu tenho hoje em dia. E, portanto, isto devia ser um problema que devia tirar o sono aos nossos uh, líderes políticos. Um, mas pouco se fala. Pouco se fala da sustentabilidade do, do Serviço Nacional de Saúde, porque, de facto, ele assumindo-se as tendências atuais de prevalência e incidência de doença crónica, ele não é sustentável. Não é sustentável. E, portanto, resta agora perguntar aqui, qual é que é alguma solução para isto? Há alguma coisa que possamos fazer? E pronto. E aqui eu ia-vos trazer algumas ideias uh, sobre este tema. Pronto. A primeira ideia uh, tem a ver com a prevenção uma das das melhores formas de nós tentarmos inverter esse ciclo vicioso em que eu tenho cada vez mais pessoas mais velhas e mais doentes é evitar que as pessoas fiquem doentes fiquem com doenças crónicas e estas doenças as doenças crónicas são comportamentais e portanto sendo como comportamentais são evitáveis há várias, vários estudos com evidência que mostram que há políticas que têm impacto na prevenção das doenças crónicas vou mostrar por exemplo um exemplo de uma política em que eu estive envolvido, e já vos vou explicar porque é que eu acho que esta política não fere e não atenta com alguns princípios mais liberais. A taxação dos refrigerantes. Quando se fala da taxação dos refrigerantes, fala-se de uma política que teve como principal consequência não o arrecadar dinheiro para financiar mais Estado, mas... A conseguir uma reformulação do conteúdo das bebidas açucaradas. A partir do momento que esta, esta taxação foi implementada, o teor de açúcar adicionado às bebidas açucaradas uh, diminuiu abruptamente. Eu tenho estudos científicos publicados nesta matéria, será fácil pesquisar na, na internet ou no, ou no Google. Um, e porquê é que isto faz sentido? Porque, basicamente, hoje em dia, quando as pessoas comem porcarias, por assim dizer, coisas que nós sabemos que notoriamente fazem mal à, à saúde e têm impacto nas doenças crónicas, por exemplo, alimentos com excesso de sal, com excesso de gordura ou com excesso de açúcar, normalmente as pessoas não, não pagam o real valor desses alimentos. Porquê? Porque o real custo desses alimentos é o seu custo de produção, mas também o impacto que eles vão ter em termos de encargos para a sociedade nos anos futuros, as ditas externalidades negativas. E, portanto, aquilo que devem visar estes impostos, os, os sintaxis, é, de facto, tentar contabilizar estas externalidades negativas que, vão ter, que vai ter o consumo destas, uh, destes alimentos uh, para a sociedade. Ou seja, não limitando a liberdade, mas responsabilizando o indivíduo. Portanto, prevenção. Investir mais em políticas de prevenção e, por exemplo, em vez de andarmos, quando temos agora um PRR um, que, que permitiria transformar muito as condições uh, epidemiológicas do país, em vez de andarmos a investir em mais betão, mais hospitais, que é uma coisa que vai completamente contra aquilo que são as tendências internacionais, que é de deshospitalizar as pessoas, tornar a, a saúde mais digital. E, portanto, em vez de despejarmos mais de 80% do PRR em betão, em novos hospitais, devemos investi-lo a evitar que as pessoas ficassem doentes e, de facto, em políticas que pudessem ter um, um impacto grande e, e considerável na sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Outra dimensão que eu acho que é muito importante tem a ver com... Temos de nos focar, e uma solução poderia ser, e deve ser por aqui o caminho, em ganhos de eficiência de boa gestão. E o que é que é isto? Isto é possível. Hoje em dia, os hospitais públicos geridos pelo Estado não têm possibilidade de serem geridos de forma diferente. Porque, de facto, um, não existem instrumentos de gestão. Um gestor de um hospital público, por exemplo, o presidente do hospital de São João, não tem a mesma liberdade de gestão e as mesmas ferramentas de gestão à sua disposição que tem, por exemplo, o gestor de uma parceria público-privada. E o que é que é isto? É uma parceria em que o Estado assume que vai dar a gestão de um dos seus hospitais a uma entidade que considera mais capaz para de gerir os bens públicos. E qual é que é o mal disto? Segundo o relatório do Tribunal de Contas, um dos mais rec recentes, as parcerias público-privadas do passado pouparam milhões e milhões de euros ao Estado. E o que é que isto quer dizer? Que, de facto, é possível gerir melhor e com mais eficiência. Porquê? Porque não só uh, uh, est estes hospitais geridos em parceria público-privada tiveram a capacidade de uh, manter a qualidade e o acesso do, aos cuidados de saúde pela população, como ainda pouparam, fizeram isso mais barato do que os, os hospitais comparáveis, e não estou a falar de hospitais que não são comparáveis, mas com os comparáveis geridos uh, em, em regime público. E, além disso, ainda tiveram uh, uh, incluíram uma margem de lucro para as empresas. Portanto, há aqui uma possibilidade de ganhos brutais em termos de eficiência. Além disto, acho que uh, a inclusão de competição entre instituições, uh, quer sejam públicas, quer sejam privadas, é muito importante. E não há interesse, atualmente, uh, com o atual status quo, quo de isso acontecer. E é por isso que os dados, por exemplo, os indicadores de saúde, uh, não são tornados públicos. A meu ver, e nós devíamos, enquanto sociedade, exigir que todos os indicadores de saúde, todos os indicadores de, de qualidade e de produtividade, quer dos hospitais públicos, quer dos hospitais privados, fossem, foi, for, fossem tornados públicos. Porque eu, às tantas, tenho vontade de poder escolher qual é o hospital em que eu quero ser tratado. Eu prova provavelmente vou preferir o hospital em que eu tenho melhores indicadores de, de, de resultados. E isso tem a ver com a liberdade que eu tenho enquanto cidadão de escolher um, o hospital em que eu quero ser tratado. Depois, mais ganhos de deficiência de terão necessariamente a ver com o digital. Um, poderá tirar o cavalinho da chuva qualquer pessoa que ache que nós vamos conseguir manter o atual modelo de prestação de cuidados de saúde a, a, atendendo às trajetórias que eu vos falei há pouco, de ter cada vez no futuro cada vez mais pessoas a precisar de cada vez mais cuidados de saúde e sendo o perfil destas pessoas de doença crónica. Portanto, a verdade é que o futuro da saúde será muito digital eu vou ter de retirar muito da, daquilo que são os recursos humanos da parte que não seja absolutamente essencial. E aqui a pandemia provou-nos que, é, que, que isto é possível. Eu, contra a minha classe, falo, a classe dos médicos. Os médicos foram, desde, foram, durante muito tempo, os principais opositores e obstáculos a esta evolução. E, afinal, quando eles sentiram que o risco recaria também sobre eles, foram os primeiros a também possibilitar e fomentar uh, o digital as soluções digitais. Depois, mais só duas provocações para discussão. Organização. Nós, de facto, temos um Estado e um Serviço Nacional de Saúde que parece que foi criado uh, para ir dando resposta aos desafios uh, que, que iam surgindo. Mas ninguém foi pensando que, uh, em reformá-lo como um todo. Era sempre acrescentando casinhas. Parece o Palácio da Pena, em que vem algum ministro acrescenta uma parte, outro ministro uma direção geral, outro ministro uma direção ou uh, 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 um instituto. E, portanto, nós hoje em dia temos imensas instituições redundantes e desnecessárias, eu diria, no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, nós deveríamos pensar em ter menos instituições e em dar-lhes mais músculo e mais capacidade de gestão. Por exemplo, eu atualmente tenho o Instituto Nacional de Saúde, o Dr. Ricardo Jorge, e a Direção-Geral da Saúde. Eu gostaria de perguntar aqui a alguém se percebe porque é que estas duas instituições não são uma só, quando têm a mesma missão, que é a defesa da saúde pública em Portugal. Um, finalmente, e, e há muitos mais exemplos de, de fusões possíveis, finalmente, a última provocação, e só é porque a Thelma me vai tirar a palavra, acho que também é preciso dar aos gestores um, públicos, ou não públicos, alguma estabilidade para planeamento. E qualquer gestor que esteja a ouvir nos sabe que, com orçamentos do Estado que são aprovados anualmente e sem uma previsibilidade daquilo que é um orçamento das instituições, é impossível gerir. Dito isto, eu acho que o desafio do futuro para o Serviço Nacional de Saúde será garantir aquilo que está na, na Constituição, que é o acesso universal a cuidados de saúde. Não é o acesso universal ao Serviço Nacional de Saúde. E é isso que as pessoas querem. Querem é, quando precisam, terem acesso a um hospital e estão, sinceramente, estão-se marimbando quem é que gera esse hospital. Se é uma entidade privada ou se é pública. Mas querem é, é ter a certeza que os impostos que, que, que pagam mensalmente vão garantir esse acesso. Obrigado.